0: Zbigněk Sailer a Jakub Šmerda dneska s těmito pány si budeme povídat na téma BI a konkrétně aplikace. Pánové, ahoj. 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 Pánové, aplikace, velice široké téma a vždycky na začátek se dává ta nejdůležitější otázka. Proč bychom měli řešit aplikace? Proč by někoho vlastně aplikace měli zajímat?
1: Určitě. Vlastně v rámci BI je většina věcí ohledně nějakého reportingu, zpracování dat, a vždycky se dojde do fáze, že tam buď nějaká data chybí, nebo jsou nevalidní a je potřeba mít i nějaké vstupy. A ty vstupy nám zloží, zajistí právě ta aplikace. Takže vždycky se snažíme, aby to mělo ten přínos, ale ty validní vstupy, které budeme moct pomocí té aplikace získávat, jsou potom velkým benefitem pro to celé řešení v rámci BI.
0: Mm-hmm. A dalo by se nějak říct, že na začátku je Word, z Wordu se někteří dostanou do Excelu, z Excelu se potom dostanou do reportu a pak je aplikace. Je to jakýsi vývoj toho, co může být na vrcholu té fozovkách pyramidy?
2: Hmm. Ne vždycky. Já bych řekl, že většinou je třeba na začátku ten Word nebo Excel a je nějaká vize co má být na, na, na konci? Mm-hmm. Většinou ta vize je: chceme nějaký report, který nám pomůže s něčím. A my třeba zjistíme, že report je jako fajn věc, ale chybí tam něco, nějaká spojka, nějaký způsob, jak vlastně tam přidat nějaká data. A ta aplikace dost často je vlastně to řešení, jak se těch Excelů vlastně zbavit úplně. Uhum. A ty jsi chtěl, Kubu, doplnit, tak doplň.
1: Já si jenom doplním, že vždycky sledujeme ten cíl. Ono, nemusí to vždycky být jako zadání, poptáváme aplikaci, ale sledujeme to, co má být to řešení, co většinou popisuje nějaký problém, nějaký proces, který chceme vyřešit. A právě to, jestli tam ta aplikace nebo ten report bude víc či méně zastoupený, je potom už na, té, na tom procesu, vlastně, kdy zjišťujeme ty potřeby toho zákazníka.
0: Kde je ta hranice? Podle čeho vy zjistíte, kde je lepší report a kde je lepší aplikace? Je tam nějaký signál, kdy už řeknete, tak tady je to jasně aplikace, nebo naopak řeknete, tohle vůbec není na aplikaci?
1: U toho řešení vlastně my se nebavíme o tom, jestli vytváříme nějakou aplikaci a kde jsou části aplikace, ale v podstatě pro nás tím indikátorem je samozřejmě to, když potřebujeme získávat nějaká data. Mm-hmm. Protože v rámci BI reporting je vždycky o nějakém zobrazení, vizualizaci a prezentování těch dat. A v případě, že z toho potřebujeme získat nějaká data, ať už je to nový vstup pro ty reporty, nebo třeba to může být jenom čistě komentář těch, těch ukazatelů, tak v ten moment uh, tam prostě ta aplikace musí být. Mm-hmm. Ale jako dost často se stane, že ten uh, zákazník ani neví, jako, kde to začíná přesně. Mm-hmm. A myslím si, že jako v tom je ta silná stránka, že my víme, co z té platformy použít v momentě, když máme nějaké takovéto zadání. A spíš většinou to bývá o tom, abychom ukázali, že ta platforma ještě něco takového umí. Mm-hmm. Že ten zákazník si to dost často ani jako neumí představit, co by s tím mohl vlastně všechno řešit. A vlastně jsme se bavili v nějakém předchozím díle o tom, že dost často jsme rádi s těmi zákazníky, kteří to budou používat, s těmi vlastně biznis uživateli, jak bychom to asi mm-hmm. řekli. A to právě proto, že když popisují, že potřebují něco vidět, tak dost často přijdeme i k tomu, kde ty data získávají, jestli je něco, a ty si říkal, že na začátku může být občas na začátku čistý papír, jo? Mm-hmm. to může být i jenom takhle. Tak, tak když to vidíme, tak člověk si řekne, no jo, ale tohle můžete třeba ještě vyřešit nějakou jednoduchou aplikací, protože jo, se stává, že třeba to zapisují někam a je to jako docela zbytečný proces navíc, co řekněme. Mm-hmm.
0: Zkus mi dát nějaké příklady, co jste řešili třeba v poslední době, protože zase je to obrovský široké téma, tam těch příkladů může být miliony a nejlíp se člověku pamatuje to, co řešil anonymně samozřejmě v posledních týdnech, měsících. Co to třeba chlapy bylo právě u vás? Mm-hmm.
2: Ten příklad teď to tady zaznělo s nějakýma komentářema. Zákazník má celé řešení reportu, sleduje nějaká KPI, podobné věci a chce, aby se k tomu ty jednotlivý uživatelé nějak vyjadrovaly. Je krásná, jednoduchá aplikace, která se dá přidat přímo do toho Power mm-hmm. reportu a tady vlastně uživatelé tam můžou zapisovat jednoduchý komentáře k tomu, je to rychlá aplikace a vyloženě dělá to, co, to, co má, není potřeba zavádět nějaký vannou nebo posílat hmm. si komentáře e-mailem, skupit to na Facebooku. v rámci toho řešení, <laughs>
1: přesně tak. Já bych asi zmínil ještě i ty složitější řešení, které s tím jako s, může souviset s těmi daty a to, když máme zákazníka, který jsme vytvořili nějaký přehled, třeba to byly nějaká data ohledně zakázek a taky ohledně absencí a on tyto data potřebuje nějakým způsobem spojit a typicky jako jednou z oblastí, které se dost často věnujeme je nějaké plánování a budgeting, přičemž tady toto bylo právě plánování kapacit na ty, na ty zakázky, které hmm. mám. A tím, že už jsme zpracovávali ty data z těch dvou zdrojů, tak jsme je vlastně jenom potom spojili v té aplikaci, protože tam bylo potřeba udělat nějaké rozřazení a tak dále. Takže tady ta cesta, která vlastně vede potom k té aplikaci, je to co, to, co nás baví na tom vlastně s tím zákazníkem hledat a ukázat mu to řešení, že vám si. V rámci té power platformy, když to takhle nazveme, to znamená nějakých pavýhají reportů, co pro něho děláme nebo, nebo toho datového skladu, můžeme ještě trošku pomoct a tu, tu, tu řekněme, cestu dotáhnout, dotáhnout kousek dál s těmi řešeními, s kterými umíme pracovat.
0: Pánové, dostáváte se do situace, kdy zjistíte z toho procesu, že se ta apka prostě nevyplatí tomu klientovi, že to, byť oni chtěl, protože se mu líbí, ono to hezky svítí a vše, všechny ty funkce to má, ale prostě vyvíte, že za ty peníze mu to vlastně skoro nic nepřinese.
2: a ta situace je taková, že občas zase ten zákazník vidí, že máme tu Power Platformu nebo chtěl by ji nějak využít a má nějakou představu o tom procesu, který chce vyřešit, ale ne vždycky se to vyloženě potká. Jsou tam samozřejmě nějaká technologická omezení. A tak, jak jsme říkali, občas nahrazujeme Excel, Tady aplikací a reporty, ale občas ten Excel je natolik komplexní nebo specifický pro ten, pro ten případ, že se nedá tu aplikací nahradit. Mm-hmm. Respektive o, by to bylo moc drahý, o, neefektivní a ten výsledek vlastně by potom neodpovídal. Mm-hmm. A vlastně v takových situacích o, dokážeme vlastně zhodnotit tady to riziko včas, protože bysme neradit dodali řešení, které vlastně se kterým nebude ten zákazník spokojený, protože ty omezení prostě převáží ty ty výhody. Ve které fázi vy na tohle
0: ale přijdete? Ve chvíli, kdy máte poptávku, zákazník říká dobrý den, prosím, udělejte mi tohle, tak vy přece musíte nějakou práci odvést, musíte se těmi daty
2: prohrabat, musíte vědět, že to nejde nebo jde? Dokážu si představit situaci, kdy to dokážeme odhadnout už v první fázi, ale většinou je to nějakým způsobem reálný a pak přichází právě ta analýza toho procesu přímo v kooperaci s tím zákazníkem, a tam se dá přijít na to, že vlastně to není ta správná cesta. Případně děláme třeba rychlý, rychlý mockup, nějaké vlastně návrh, návrh řešení, takzvaný proof of concept, kdy si vyzkoušíme vlastně v reálném případě během pár hodin, jestli je to vlastně to dobrá cesta, jestli jsme vlastně schopní to vytvořit nebo ne. Mm-hmm. Kubo, chceš doplnit? Já bych
1: jenom zmínil jako pro žitele, pro posluchače, co ten Moka vlastně je, a že to je i jako docela silná stránka nejenom v rámci Power Apps, to znamená těch aplikací, které jsou v rámci Power Platformy, ale, ale i třeba těch reportů, kde taky jsme docela rychle schopni něco jako ukázat, neúplně funkční řešení, ale aby si ten, ten zákazník jako představil, co to je. Ten mockup je opravdu třeba jedna z těch stránek nebo jedna z těch funkčních oblastí, kdy si vyzkoušíme, jestli to dává smysl tady tohle použití, jestli jsme schopni, řekněme, dostatečně efektivně implementovat nějaký ten proces, tak aby se to i dobře zadávalo, aby to dostatečně pomohlo tomu zákazníkovi. A prostě jsou situace, kdy zjistíme, že to tak není. Zase tady ten příklad byl takový, že, že už jsme znali ty data toho zákazníka, věděli jsme o něm něco a věděli jsme, že to bude hodně složitý tohle zadat. A ta aplikace jim vlastně úplně moc nepomohla s tím zadáváním. Jo? A když naopak my jsme schopni tu aplikaci udělat takže jim pomáhá, že například tomu uživateli vybíhají jenom ty hodnoty, které dávají smysl třeba nebo už něco předpočítává, v ten moment vlastně se zvětšuje ten benefit pro toho zákazníka, protože to buď něco automatizuje, anebo to, to s nějakým smyslem lépe, lépe validuje ty vstupy, které potom používáme.
0: Dá se odhadnout, za jak dlouho se dá mockup zhruba udělat, přibližně. Je to třeba první třetina, první čtvrtina, nebo klidně, jestli můžete i třeba na týdny, že třeba řeknete o té doby, co si pláceme, tak je to většinou do dvou měsíců, do měsíce. Pro hmm. představu, když nás někdo takhle poslouchá.
2: Jo, a Reálně to, co jsem nazval mockup nebo průhov koncept, většinou děláme už v rámci té analýzy a částečně v hlavě, částečně potom reálně, reálně vlastně. A to je v rámci opravdu hodin, kdy nám nedává smysl vlastně věnovat tomu moc času. Víme, víme co chceme, a během pár hodin si ověříme, že to dává smysl se touhle cestou vydat. Potom, když už se vlastně dostaneme k tomu vývoji, tak tam většinou v tom začátku vývoje, po dni až dvou, máme nějakou první verzi kterou už můžeme zákazníkovi ukázat, projít to s ním, jestli vlastně už ta reálná implementace se ubírá správnou cestou.
1: Jasně. Ty určitě popisuješ tu ideální variantu, kterou vždycky my chceme a to je, že toho zákazníka už známe. Jo, ono samozřejmě jako na úvod toho projektu vždycky nejdýl trvá nastavení všechny přístupů a takhle, než vlastně tohle, ale pokud už, pokud už máme třeba ty data, jo, někde ve skladu mm-hmm. už víme, jak se k ním dostat, tak vlastně vytvořit ten mockup nad tím je velmi rychlý, jo. tak jenom bych chtěl říct, že je, jako pro ty zákazníky ty mockupy v rámci té analýzy uděláme velmi rychle právě v ten moment, kdy už s nimi prostě se známe, mm-hmm. řekněme.
0: Mm-hmm. Nils říkal, že zhruba 70 až 80 práce se dělá v rámci té přípravy, abyste všechny ty data měli. Mm-hmm. To znamená, i kdyby to nebylo v takovém extrémním číslu, v takovém extrémním procentu, tak obrovské množství času vám bere ta příprava? Ve chvíli, kdy tu přípravu máme, nebo je to zákazník, kterého známe, tak už je to otázka do opravdu dnů, nebo maximálně desítek dnů. Protože já si myslím, že spoustu lidí, ať už s nimi spolupracujete nebo ne, tak si říkají aplikace. Ještě nikdy jsme aplikaci nedělali. Mně známý říkal, že tu jejich aplikace dělali rok a půl. Mhm. A vlastně nemají ani ten přehled, jak dlouho to může trvat. To znamená, zase jenom rychle zhrnutí, ve chvíli, kdy už toho zákazníka znáte, může to být otázka třeba. V ideálním případě měsíce až dvou, kdy dostane reálně tu aplikaci a může ji využívat?
1: Možná i dřív. Vlastně v případě vývoje nějaké aplikace, na rozdíl od reportů, kdy je opravdu hodně času s přípravou těch data a čištěním, tak u té aplikace se dost často už dostaneme k tomu, že tam nějaké to tlačítko mají. Třeba to není úplně živě napojené na data, dali jsme si tam nějaké jenom jako demo data, ale zase ta, ten nástroj Power Apps, v kterém většinu těch aplikací děláme, tak umožňuje to velmi rychle nasadit. Je to že jo, webový portál, nějaký, v kterém ta aplikace běží, to znamená, nemusíme nic instalovat těm uživatelům. A v případě, že už vytvoříme nějakou první stránku, aby se právě podíval, jo, řekněme, nějakou tu druhou verzi toho, toho proof of concept. Tak, tak potom už jedeme v nějakých, řekneme, řekněme tomu sprintech, to znamená nějakých prostě týdenních intervalech, kdy se tam doplní nějaké další funkci, no to další tlačítko a, a vyzkouší si to, jestli to míří tím správným směrem. A bývá to z i dřív než u toho reportu, právě protože tam není ta dlouhá fáze čištění a zpracování validace těch dat a můžeme to udělat jenom nad nějakými demodaty, jo? nějaký jenom jeden ten, ten případ, tak, tak toto je ten postup. Na druhou stranu to má potom samozřejmě ten efekt, že se zjistí, no tam by bylo dobrý dát ještě tohle a v tom průběhu se toho zjišťuje spoustu a spoustu, tak se to musí jako hodně korigovat, aby to pořád zůstalo v nějakých mantinelech a, a jako první jsme samozřejmě dokončili nějaký ten vytyčený cíl.
0: Možná je to hodně základní otázka, ale přesto mě to nedá se nezeptat. Když se řekne aplikace, tak si většina lidí představí aplikaci v telefonu. Je to... To o čem se bavíme, Power Apps, absolutně multifunkční, můžeme říct, že je to aplikace, která se používá jak na, nebo že to je systém, ve kterém se pracuje jak v rámci webového rozhraní, tak není absolutně problém udělat aplikaci normálně do telefonu, abych se mohl kdykoliv o podívat. Je to tak?
2: V principu vlastně ta Power Platforma je multiplatformní, takže není problém tu aplikaci spustit jak na telefonu, tak na počítači, v podstatě ve webovém prohlížeči a je to, je to úplně jedno. A to, co je potřeba řešit a pohlídat, tak je vlastně ta samot, ten samotný návrh té aplikace, protože samozřejmě na počítači se nám vejde mnohem víc uživatelského rozhraní než na telefon. Mhm. Takže i tohle je věc, kterou řešíme na začátku toho vývoje, jestli vlastně děláme aplikaci pro telefon nebo takzvaně velkou aplikaci vlastně pro použití na počítači nebo tabletu, případně univerzální aplikaci, která má vlastně fungovat všude. Pro tvůrce je to hodně velká výzva, když je to i na mobil, nebo to je jenom kosmetika? Ona i ta velká aplikace se dá zobrazit na telefonu, ale bude všechno malinký a vlastně nebude se s tím dát normálně interagovat. Hmm. Takže podobně, jako se dělají webové, webové stránky, takže ten design vlastně od reaguje vlastně na to zařízení, na kterém je zobrazený, tak o, i takhle se ty Power aplikace dají dělat. Mm-hmm. Alternativa je udělat aplikaci pouze pro mobil, to mm-hmm. znamená, to UI je nachystané tak, aby se dobře používalo na mobilu, ale i tak se dá spustit na počítači. Jenom to bude mm-hmm. vypadat vlastně, jako by se to spustilo na mobilu.
0: Mm-hmm. Pánové, často se řeší otázka licencí. Ve chvíli, kdy mám už tady tu aplikaci vytvořenou, domluvili jsme si na nějaké ceně, už je to dodáno v ideálním termínu a já ji, já ji jdu používat. Co dál? Jsou obory typu marketing, kde když někdo dělá někomu logo, tak potom se ještě, se ještě baví o tom, jestli to je na Českou republiku nebo na svět, jestli tam je nějaký roční, nějaký roční fíčko a podobně. Já se přiznám, že když jsem se s tímhle setkal úplně poprvé, že se to řeší v rámci toho designu, tak jsem na to trošku koukal. Takže teď už se na to dívám, že už je to asi běžné, že se to používá všude. Jak je to právě u těchhle aplikací?
1: No, já řeknu, jak je to u nás. My vždycky to řešení vyvíjíme vlastně na, řekněme, doméně toho zákazníka, to znamená, musí být uvnitř jejich, řekněme, sítě, uvnitř jejich, jejich doménové adresy. To znamená, to řešení jim zůstává a jsou vlastníky všeho toho kódu, řekněme, všech těch věcí, co se tam udělají. A, a tak je to i s reporty, i s, i s tou mm-hmm. aplikací. Co se týče licencí jako nějakého poplatku, tak jsme schopni to vlastně udělat v rámci v rámci jako office licence to znamená potom každý, kdo má tu office licenci, je schopen tu aplikaci používat i když jsou potom nějaká je nějaká jako placená varianta, kdy potřebujeme použít nějaké řekněme lepší funkce nebo pokročilejší funkce a v ten moment je potřeba mít nějakou licenci, tak jak platíte si právě třeba za office nebo něco mm. takového, ale to je poplatek řekněme Microsoftu za tu platformu není to jako poplatek nám nám že za to za to, že můžete tu aplikaci používat to znamená u nás vždycky to řešení je v té doméně toho zákazníka, je jeho vlastníkem, má k tomu jako plný, plný přístup a může si s tím pak dělat, co chce.
0: Nebývají tohle časté otázky, nebývají až možná překvapení, velice příjemně, když jim to takhle řekneš v dnešní době?
1: Hmm. Vlastně není to něco, co bychom nějak explicitně i říkali, takže takže nestává se tomu, že by s tím byl nějaký problém. Tam je spíš potom důležité si vyjasnit spíš to, kdo se o to řešení bude bude starat, kdo ho bude vlastně udržovat, protože samozřejmě jako každá věc, která se nějak vyvíjí, tak i třeba ty data pod tím se mohou nějak měnit nebo může docházet k situacím, které jsme během toho vývoje nemohli předpokládat. Takže spíš potom je větší oblast o tom se bavit, co co bude s tou udržbou aplikace, jestli ta firma je schopna si to sama vlastně dál nějak udržovat, nebo do toho budeme dál dál nějak zapojeni, ale ohledně těch licencí je to vždycky takhle přímočar.
0: Budoucnost aplikací. Zase velice konkrétní téma. Kde vy vidíte potenciál? Co můžou aplikace ve vašem oboru za týden, za měsíc, za rok, za deset? Když vidíte, kde byli, kde teď jsou a kam můžou jít, tak čím ještě můžou přispět k tomu, aby se lidem podnikalo nebo fungovalo obecně ještě líp?
1: Teď slyšíme kolem sebe v pořád zkrátku AI. A Já si stejně myslím, že vždycky bude nějaký vstup, který budeme potřebovat. A to, co my se snažíme udělat u těch projektů, kdy spojujeme vlastně nějaká ta data, které známe s tím uživatelským vstupem, je, aby zadával opravdu jenom ten vstup, který je nutný, který vlastně my do té doby neznáme, který nejde nikde zjistit, nejde dopočítat, aby to byly data nová pro, pro ten BI ekosystém. Objem těch dat, které neznáme, se budou zmenšovat, protože bude čím dál více věcí, které půjde dopočítat, půjde třeba s nějakou mírou um, jistoty odhadnout. Ale myslím si, že stále zůstane jako sada dat, které nepůjdou zjistit a bude muset ten člověk tam nastupovat. Takže myslím si, že, ta, že ty aplikace se budou vyvíjet tím směrem, že budou jednodušší, bude tam hmm. méně tlačítek, bude to víc věcí tomu, tomu uživateli napovídat a my budem prostě, jo dobrý, mám tady tři možnosti, tak já si zberu tu, kterou vím, že bych chtěl a přesně takhle bude ten, ten, ten vývoj dál. My se o to snažíme, možná ještě ne, tak úplně s, s využitím těch AI funkcí, pr- i třeba proto, že jsou jako v rámci toho licencovaného programu, ale, ale určitě je to směr, který vidíme, že, že bude čím dál víc narůstat a budeme mít jednodušší aplikace zméně tlačítky.
0: Jak vlastně vidíte AI, ještě když teda promění, že takhle navážu přímo na uh, kubovo téma. Je to něco, co jak někdo říká, nahradí lidstvo nebo vždycky, když mozek přemýšlí o druhém mozku, tak, nebo mozek vymyslel AI, tak vždycky je to ten limit.
1: Mm-hmm.
2: Já jsme, Zrovna dneska jsme se o tom bavili a právě z pohledu toho, že to bere programátorům práci, nebo tak, jak jako slyšíme kolem. A Já se na to zatím dívám jako na vlastně evoluci těch vlastně podpůrných nástrojů. Mm-hmm. Když to přiblížím vlastně a relativně nedávné době každý programátor nebo vývojář psal ten kód v podstatě z hlavy téměř na papír. Nastoupily vlastně nástroje, které nám začaly pomáhat vlastně s psaním toho kódu, že už se nemusíme všechno pamatovat. Doplňuje to za nás, co je potřeba. A jako v aktuální době to AI, tohle to podle mě jenom zvedne, zvedne vlastně o laťku výš, že už to jenom nedoplňuje názvy, funkcí nebo tak, ale Napíše mi to třeba tu celou funkci, tu kostru. A já jako vývojář se můžu dál vlastně zaměřit na tu, na tu funkčnost jako takovou, na tu vlastně přidanou hodnotu, kterou tam přinášíme pořád. Ale nemusím se už zaobírat vlastně takovou omáčkou, hmm. vymýšlet to kolo znova znova a znova od začátku.
0: Hmm. Kvo, ještě na tohle by mě zajímal tvůj názor. <laughs>
1: Zběněk to vzal hodně z toho vývojového, tak jak to vlastně slouží jemu. Já bych se na to možná podíval trošku víc ze strany toho zákazníka. Uh, ono se to zdá, že teďka prostě vezmu AI, hodím to do firmy, jo, ono to začne fungovat, ale to AI většinou staví na nějakých datech. A jak jsme se tady bavili, ta data musí být správně připravená, musí být čistá, musí být dobře třeba strukturovaná. A tento krok nejde přeskočit. Mm-hmm. Takže myslím si, že bude mnohem víc věcí, které nám to pomůže udělat, ale až po tom, co jsme schopni říct, ano, ta data máme správně, máme připravená a může se to nad tím, jak řekneme, natrénovat, aby to pak mohlo nám něco poradit. Pokud nám to radí nad špatnými daty, tak nám to bude radit špatně.
0: Ale, ale pořád jsou tam ty data? To znamená, pro vás je to něco, když uděláte práci nebo když dostanete ty data správný, tak pro vás to může být do budoucna velice zajímavý nástroj, který může tu práci usnadnit a zase vám dá ten prostor tvořit ty kreativní věci, což asi to AI asi tu kreativitu tolik nezvládne tak jako snad ten člověk. Je to tak nebo
1: ne? To určitě jo, ale jako tam bude ta důležitá součást těch aplikací, právě protože třeba do té doby stočil ten Excel, ale abychom ty data tam měli přesně strukturová, přesně popsaná, tak tam třeba ta aplikace bude potřeba, aby, aby tam tady, řekněme, tuhle jistotu přinesla a to, jaké možnosti to potom dá dál, jako myslím si, že teďka nevíme, ale jako každý, každý ten model té umělé inteligence jsou nějaké algoritmy, které se cvičí na daty a ty data musí být tím základem, takže je potřeba si ho dobře připravit.
0: Panové, já si myslím, že jsme proletěli téma, které jsme dnes měli tak akorát. Do hloubky samozřejmě byste museli jít s expertem. Já jsem ten, který se ptá na to ze zajímavost, jako hlas lidu. Já děkuji za váš čas. Věřím, že lidi, kteří přemýšleli od aplik- o aplikacích, tak zase dostali Pohled firmy, která se věnuje aplikacím, takže to pro ně může být, když by o nějaké přemýšleli, tak ta cesta podstatně zkrácená a neudělají ty chyby, které třeba někteří jiní dělají. Díky moc a těším se u dalšího rozhovoru. Díky.
2: Díky, díky.